0: Muito bem, estamos de volta com o primeiro momento agrícola deste ano, 2024, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A germinação mínima de 90% garantida pelos associados da Aprosmate é um avanço indiscutível em qualidade. A APROSMAT trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos a mais fatos importantes da primeira semana do ano aqui no Brasil e pelo mundo afora? Então veja esta. Os investimentos estrangeiros no Brasil caíram 19,4 bilhões de dólares ou 25,3% em relação a um período de 12 meses até novembro de 2023. Nos 12 meses anteriores a novembro de 2022, o Brasil tinha recebido 77 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. No mesmo período de 12 meses, agora até novembro de 2023, recebemos 57,7 bilhões de dólares. Esses dados foram divulgados pelo Banco Central do Brasil nesta semana. Esta queda de investimentos estrangeiros do Brasil é explicada pela redução nos preços das commodities que são cotadas em dólares e também por fatores como o risco fiscal, que impactam na atratividade do país ao capital que vem de fora. A queda nos preços das commodities afasta investimentos porque há menor perspectiva de lucros. A falta de equilíbrio nas contas públicas e a busca por taxações cada vez maiores também afasta o capital estrangeiro. Os investidores vão procurar locais com maior controle financeiro dos governos. Além disso, a insegurança jurídica aumenta a desconfiança da certeza de rendimento ao capital estrangeiro. Essa análise é do Éder Bragança, que é especialista em avaliação de empresas para fusões e aquisições. Veja esta, o setor produtivo brasileiro, representado por quatro confederações, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Transporte publicaram uma nota a respeito de uma medida provisória que veio do governo federal e que aumenta a tributação. A MP 1202 foi publicada no finalzinho do ano e aumenta tributos para pelo menos 17 setores da economia, mesmo contra decisões já votadas pelo Congresso Nacional. A medida reonera as folhas de pagamentos das empresas e limita o uso dos créditos tributários, entre outras maldades. Essa questão da desoneração da folha de pagamento, que ajuda bastante a manter o nível de emprego no Brasil, já tinha sido discutida pelo Congresso Nacional. Ela foi aprovada em duas votações, foi vetada pela Presidência da República e o veto foi derrubado pelo Congresso. Maior demonstração democrática do que essa, é impossível. Mesmo assim, o governo insiste em retirar os benefícios dessa desoneração da folha, agora de outra forma, né? através de medida provisória. O problema todo é o equilíbrio das contas públicas. Num governo que gasta muito e não se fala em cortar despesas, uma arrecadação maior através da maior tributação é a única forma de equilibrar as contas. Interessante que, segundo dizem, Muitos desses gastos do governo são gastos políticos, com a criação e recriação de cargos e ministérios para acomodar os partidos da base aliada e conseguir maioria no Congresso. Com a maioria no Congresso, o governo espera aprovar as suas pautas, é lógico. É o velho toma lá da cá que voltou com força total. <risos> mas e agora? Os beneficiados vão votar contra o seu benfeitor? Tomaram lá, mas não vão dar cá se você me entende. Então é bem oportuna essa nota do setor produtivo na defesa da população por menos impostos. Quem acaba pagando pelos aumentos de impostos sempre você sabe, né? É a própria população. Veja esta, o Brasil pode assumir a terceira posição entre os maiores produtores mundiais de algodão agora em 2024. O CPE está projetando uma safra brasileira maior nesse ano, Pois vai ter aumento de área em função do atraso no plantio da soja aqui em Mato Grosso. Com uma safra maior no Brasil, poderíamos ultrapassar os Estados Unidos e ocupar a terceira posição entre os maiores produtores mundiais. Os cinco maiores produtores de algodão do mundo em 2023 foram a Índia, que produziu 6 milhões e 600 mil toneladas, a China, que produziu 5 milhões e 600 mil toneladas. Os Estados Unidos com 3 milhões 150 mil toneladas, o Brasil com 3 milhões e 60 mil toneladas, e a Austrália com 1 milhão e 250 mil toneladas. Viu só? Estamos a apenas 90 mil toneladas atrás dos americanos. Bora fazer poeira para os gringos? Vamos lá! Veja esta: o excesso de chuvas afetou o plantio de arroz no Rio Grande do Sul, o estado maior produtor. Com uma oferta reduzida. Os preços do arroz devem seguir firmes em 2024. Os produtores de arroz vêm sofrendo há vários anos com margens bem apertadas e até negativas. Esse foi um dos motivos do crescimento da área de soja sobre as várzeas arrozeiras gaúchas na metade sul do estado. Agora pode ser a hora de tirar o talo, como dizia o meu pai. Outro setor de produção que está comemorando preços melhores é o pessoal da laranja. Os preços firmes pagos aos produtores durante 2023 trouxeram boa rentabilidade. A safra de laranjas esteve dentro da média, mas a demanda por suco está aquecida. Principalmente nos Estados Unidos, que já foram os maiores do mundo em citros, mas uma doença chamada greening acabou com muitos pomares por lá e com a liderança americana. Eles passaram de exportadores de suco de laranja a importadores. E importam de onde? Adivinha. Aqui do Brasil, é claro. Então vamos fazer poeira para os gringos na laranja também, né? Toma um suquinho de laranja aí que é aqui do Brasil, tá bom? Veja esta. O Departamento de Economia Rural do Paraná, o Deral, publicou no seu boletim de safra divulgado nesta semana que o plantio de milho de segunda safra do Paraná já começou. A região sul do estado é a primeira a plantar, pois consegue colher antes da chegada do frio intenso do inverno. A segunda safra de milho do Paraná pode produzir mais de 14 milhões de toneladas neste ano, de acordo com o Deral. O milho tem se mostrado uma ótima alternativa para os produtores paranaenses em termos de lucratividade. Os paranaenses já plantaram 1 milhão e 600 mil hectares de milho de segunda safra, de um total previsto de 2 milhões e 400 mil hectares, 67%. Veja essa que vem lá da Europa. O aumento da população de lobos na Europa reacendeu tensões com a comunidade agrícola da União Europeia. Já tem membro do parlamento pedindo uma reconsideração do status de alta proteção dos lobos na União Europeia <risos> para desgosto dos ambientalistas. Né? Esse status de alta proteção legal impede todas as formas de caça e de captura de lobos na natureza. Acontece que os lobos recomeçaram a atacar os rebanhos europeus, e aí começaram as reclamações e os alertas dos produtores. As negociações por uma flexibilização que permita algum controle populacional dos lobos e, por consequência, uma coexistência, já vem acontecendo há dois anos. É mais ou menos o que acontece por aqui com os javalis, né? Veja esta. A produção de açúcar pode chegar a 43 milhões de toneladas na safra 24-25 na região centro-sul do Brasil. Essa produção seria recorde. Para que isso aconteça, segundo o CPE, as usinas deverão produzir mais açúcar do que etanol na próxima safra. O CPE analisa que com o petróleo mais barato e o dólar menos estável, o etanol pode perder espaço para gasolina nas bombas. Isso afetaria a produção de etanol de milho também. Se o etanol de milho for afetado, significa preços menores aos produtores. Né? Outro dia encontrei o Marino Franz sócio da FS Bioenergia, ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, um visionário que alavancou a produção de etanol de milho aqui no Mato Grosso. Ele vinha de uma reunião com o governo do Estado. Foi mostrar a situação e as oportunidades que o etanol de milho trouxe e sugerir uma diminuição da alíquota do ICMS para impulsionar o consumo local de etanol. Me disse também que a conclusão de alguns projetos já iniciados pela FS como em Campo Novo do Parecis e o anúncio de outros, dependeria dessa competitividade do etanol sobre os combustíveis fósseis aqui no Estado. E o pulo do gado estaria no ICMS sobre os combustíveis. Ele está certo ou não está? Está certíssimo, é claro. É impressionante como os governos não conseguem enxergar ou calcular que a redução de tributos pode aumentar a arrecadação. Além disso, não é possível que vamos precisar trazer mais gasolina de caminhão lá de São Paulo para consumirmos aqui, enquanto temos uma produção local de etanol de fazer inveja a qualquer país rico do mundo. A gasolina tinha que ser banida aqui de Mato Grosso. Só etanol e ponto final. Simples assim. Cadê os ambientalistas para nos ajudar nessa reivindicação, hein? O próximo alvo deveria ser o óleo diesel. A Amage está dando o exemplo. A partir de março deste ano, daqui a dois meses, portanto, uma das fazendas do Grupo Amage usará 100% biodiesel em seu maquinário e seus caminhões. Que maravilha! Se o Amagi pode, nós podemos também. Sugiro uma campanha para que passemos a usar pelo menos aí 30% de biodiesel no diesel consumido em nossas fazendas. Vamos fazer? Então tá aí, no próximo bloco, vamos conversar com o pessoal do Grupo Amage, que está adotando biodiesel 100% em uma das suas fazendas e na sua frota de caminhões. E ainda hoje, a senadora Tereza Cristina fala das conquistas do agro no Congresso em 2023 e dos desafios para 2024. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Música